0: Emprende Digital, episodio número 9. Hola, espero que estés súper bien. Te doy la bienvenida a este podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y Aprende desde donde sea. Donde discutiremos noticias de negocios Y así damos inicio a este episodio de Emprende Digital. Me disculpo con ustedes porque los tenía en el abandono. Creo que llevaba como una o dos semanas que no compartí un episodio. Y sinceramente, eh, yo trato, A mí me encantaría tener varios episodios pregrabados. Pero sinceramente, me gusta hacer las cosas en tiempo real. Porque, no sé, es como que les comparto lo que sí va pasando, las novedades... Eh, cosas, ¿verdad? Mía, por ejemplo, hoy que estoy cumpliendo mis 30 años y venía a hablar de un tema, bueno, tenía como tres en mente, pero que uno de ellos, recuerdo que les dije que era de las personas que te ayudan a mitad, pero ese lo voy a dejar para la próxima semana. En esta ocasión quiero hablar de eh, o de cierta manera contarte un poco más de mí eh, para que quizás te sientas identificada o, o identificado y te empoderes también. Y el tema de hoy es, llegué a mis 30 y no estoy donde quiero estar. Y bueno, en mi caso son a mis 30, pero verdad esto es para que se aplique a cualquier edad y para hacernos reflexionar un poco, porque... ¿Cuántas personas o cuántas veces nosotros no hemos pensado que llegué a X edad y no estoy donde quiero estar o no he hecho lo que yo esperaba o no estoy donde yo quería? Así que hoy vengo como que a ponerte a pensar un poquito y a contarte un poco más de mí. Como algunos de ustedes saben, yo estudié un bachillerato en contabilidad bueno, realmente comencé estudiando microbiología porque, ¿verdad? Como todo estudiante, cuando tú eres bueno en ciencias y en matemáticas, rápido te dicen que te vayas por esa área. Así que yo comencé estudiando en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Macao, eh, microbiología. Y entonces les puedo decir que sí, me gustaban mucho las ciencias, no, no les niego, pero eh, había algo que yo no soportaba y eran los laboratorios. Ustedes saben que cuando uno estudia ciencias pues uno tiene que complementarlo con horas de laboratorio y yo a veces estaba entre 3 a 4 horas metida en un laboratorio eh, viendo la mitosis y la meiosis que al sol de hoy nunca la vi a través del microscopio y sobre todas las cosas callada. Aunque usted no lo crea, ese o era el tiempo de yo tener que estar callada y eso para mí era un suplicio porque de verdad, de verdad que eso se me hacía súper difícil. O sea, yo quería, este, yo quería expresarme y a cada rato la profesora me regañaba porque yo salía hablando de lo que o sea de lo poco que veía, que a lo mejor no era ni siquiera lo que nos mandaban a ver a, eh, a, ver a través del microscopio. Así que nada, en ese momento entró como que en esa crisis de que entré a la universidad, de que lo que estoy estudiando no me gusta, bla, bla, bla. Y obviamente pues Hago el acercamiento en mi casa ¿Qué pasa? Pues yo vengo Obviamente de una familia humilde, mi padrastro Es contratista, mi mamá Es ama de casa Y yo era la primera En mi casa que entraba En la universidad a hacer un bachillerato Así que eh, Era algo, tú sabes, como que Una responsabilidad que había, que había Sobre mí porque ellos esperaban Parece que yo fuera doctora o algo así Así que yo hago el acercamiento y explico y mi mamá, ¿verdad? En ese momento ella, yo sé que por su amor de madre, pues ella me dijo que no me podía reclasificar, que yo tenía que terminar con lo que empecé, porque si no, pues yo me tenía que ir de mi casa. Y eso para mí, pues fue bien chocante, así que estuve como que en esa crisis de que qué hago, del miedo este, bajé por completo las notas, perdí el interés, este, yo digo que ese fueron mi tiempo de perdición a la universidad, hasta que un día yo dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión, o sigo como voy, que al fin y al cabo me van a expulsar de la universidad, o tomo la decisión entonces de reclasificarme y buscar algo que a mí me guste, así que yo tomé la decisión, fui y me reclasifiqué, este, y luego que lo hice y luego que ya todo fue oficial Entonces di la noticia en mi casa como que ya no hay marcha atrás Esto fue lo que yo hice Así que yo decidí cambiarme para la área de administración de empresas Y entonces eh, comienzo a estudiar contabilidad Pues porque como era buena en los números Pues yo entendía que eso era lo que, ¿verdad? Lo que a mí me apasionaba Comienzo eh, a estudiarlo Mentira, comencé a estudiar recursos humanos eh, porque me gustaba trabajar también con público. So, yo lo que hice fue que lo combiné, recursos humanos y contabilidad. Cuando hago mi primera práctica en recursos humanos, pues fue, fue bien retante porque éramos como 12 mujeres y yo nunca había visto tanto drama. Así que ahí fue que yo decidí combinarlo con contabilidad, que era algo como más individual. O sea, como más individual eh, Y obviamente pues como era con números y lo habla, pues yo o sea, me gustaba eso. Nada, la cosa fue que hice una práctica en una firma eh, bien importante en Puerto Rico Y obviamente pues me gustaba lo que estaba haciendo Sin embargo yo me daba cuenta que era, era prácticamente una esclavitud Porque no nos pagaban mucho eh, Las horas extras no las pagaban Y para colmo había gente allí que llevaba años ...trabajando y no les habían dado ascenso eh, en los tiempos de planilla. Obviamente ellos duplicaban eh, sus horas o sus horarios de trabajo y demás. Y yo sentía que eso no era para mí. Pero aún así, pues yo, ¿verdad? Lo seguí. Luego comencé a hacer una maestría en recursos humanos. Me gradué, me casé, me fui a vivir para Italia... Y entonces allá, eh, pues como mi fuerte no era el inglés y tampoco el italiano, yo nunca me había visto expuesta a estos dos idiomas, pues fueron unos meses bien difíciles. Así que entro en esa crisis otra vez de que me fui de Puerto Rico, de que no encuentro trabajo, no hablo los idiomas, eh, nadie me, me toma en consideración, no respeta mi conocimiento, bla, bla, bla. Y recuerdo como hoy que una italiana, ella era italiana-americana, ella era la manager en este banco que había dentro de la base y me hace la entrevista y precisamente como su hija se llamaba Francesca, ella decidió darme la oportunidad. Así que a quién se le ocurre, que no sabe ni inglés ni, ni italiano, trabajar en un banco como Teller y y tú sabes, verse expuesta al idioma así que nada, yo acepté el reto les confieso que al principio salía llorando todos los días pero todos los días del banco porque yo me sentía súper bruta me sentía eh, que mi, sabes que el conocimiento que yo tenía o que había adquirido en la universidad no era nada porque yo carecía de algo tan básico como eran los idiomas Así que decidí tomar clases de inglés, pero se me hizo bien difícil conseguir. So, como tenía el, la exposición, decidí practicar de esa manera. Pero entonces, de italiano sí pude tomar clases. Comencé a tomar clases con personas que eran indocumentadas eh, en una escuela. Con una profesora italiana, que ella juraba que hablaba inglés, pero ella no se da cuenta que lo que hablaba era italiano. Así que obviamente al principio... No le entendíamos nada Ya después cuando uno fue cogiendo el idioma este, Y demás pues Todo fluyó Y me río porque De verdad que ahora que, que les cuento Me... O sea, revivo esos momentos Y literalmente nosotros teníamos Unos libros que eran como de niños O sea, de aprender Los números como se decían De aprender el abecedario Era literalmente comenzar de cero pero era un reto para mí, así que me gustaba. Sin embargo, mientras estoy en el banco, eh, yo me doy cuenta de que, pues, de que yo tenía que buscar algo más. Y entonces, yo siempre había querido enseñar. Obviamente, como tenía la maestría, podía estar de cierta manera un poco cualificada, pero me faltaba el, la experiencia. Y eso, pues, no me daban la oportunidad. Así que, o era tener la experiencia que no me daban la oportunidad para tomarla, o tener el doctorado. Y entonces, en ese momento, yo decido moverme a Puerto Rico para hacer el doctorado. Comienzo, este, bien pompea, como nosotros decimos. La que era mi jefa, antes de yo irme de Puerto Rico, que trabajaba como oficial de estadística, ella... Me recogió nuevamente y me dio la oportunidad de trabajar como oficial de estadísticas. Eh, pero yo le soy sincera, en ese, en ese transcurso del tiempo, yo no sé, o sea, a veces uno piensa que uno es inconforme o que uno es inestable. eso eran mis pensamientos en ese momento porque yo como que siempre sentía que me hacía falta algo más. Así que eh, comienzo a buscar qué hacer, cómo emprender digital, qué era lo que estaba o sea, qué era lo que estaba pasando. Recuerdo que vi un ad de lo que eran redes sociales, de lo que era social media manager. Y entonces me empiezo a empapar, empiezo a comprar cursos, empiezo a ir a talleres eh, gratuitos en Puerto Rico. Y dije, hay un mundo afuera. O sea, yo estoy dentro de un cubículo y hay un mundo afuera. Yo renuncio a este empleo y luego entonces paso a trabajar en uno federal porque aún así, tú sabes, yo pensaba que el problema era que me hacía falta cobrar más. Entonces comienzo en este trabajo federal, no duré ni, ni los primeros tres meses de probatorio y ahí fue cuando yo un día me levanté y yo digo que Dios me dijo, es que tú eres emprendedora. Y entonces en ese momento fue que yo dije, pues mira, yo tengo que ver cómo generar ingresos a través del internet y las redes sociales, no como un segundo ingreso. No, no, yo quería que eso fuera mi ingreso principal. Yo decía, Dios mío, si yo llego a cobrar lo mismo que yo cobraba en la universidad, es más, hasta menos, no importa. Después que yo la haga desde mi casa, yo estoy feliz. Porque también yo iba planificando a futuro, este tener la oportunidad pues obviamente de criar a mi bebé, de lactarlo, bla bla bla. Este, entonces nada. Ahí fue que comencé primero como social media manager y luego dije, "No, yo no nací para todavía seguir teniendo clientes y que me estén, verdad, que me estén, que sean la autoridad sobre mí. Sino que yo quería llegar a más personas. Y entonces es cuando me doy la oportunidad de comenzar los talleres, los adiestramientos. Y les puedo decir que encontré algo que por fin yo puedo decir que me gustaba y que me apasionaba. Sin embargo, cuando estaba aproximada a sí mismo, a llegar a los 30, yo dije, wow. O sea, yo pensaba que para esta edad ya yo iba a tener por lo menos un hijo. Yo pensaba que para esta edad yo iba a tener ya, eh, tú sabes, como que el negocio, tener empleados eh, bajo mi mando. Y, y tú empiezas como que a compararte, porque yo digo que eso es como que lo, el peor error que nosotros comenzamos a hacer y empiezas a abrumarte mirando para el lado y pensando en gente que estudió contigo que ahora mismo son control de compañía o gente que son directores de algún departamento y están bien posicionados y ganan súper bien y tú dices, wow, o sea, cuando hagan el reencuentro que yo voy a decir o sea, cuando hagan el reencuentro de la clase graduanda y pregunten qué está haciendo fulana o sea, que yo le voy a decir y no más que todo de trabajo, sino realmente yo soy feliz, donde yo estoy ahora mismo, yo soy feliz y, y eso es lo que yo te quiero traer hoy, a la edad que tú tienes, qué exactamente es lo que a ti te gustaría lograr, pero sobre todas las cosas que te hagas feliz, porque nosotros vivimos tan ofuscados en vivir una vida perfecta En que nos crían de que uno estudia, después hace el bachillerato Después buscas eh, un trabajo estable y ahí te quedas como por 30 años Y la realidad es que no, esto ha cambiado tanto Que nosotros no tenemos que compararnos Yo digo que los gustos son totalmente distintos Los propósitos son totalmente distintos En mi caso, yo cada día descubro algo nuevo en mí Y cada día descubro... Eh, un propósito distinto Que me hubiera gustado a los 30 Tener mi libro, haberlo lanzado Haber sido reconocida por él Haber impactado vidas a través de él Que me hubiera gustado Tener una agencia En algún lugar establecido Donde yo pudiera atender los clientes O sea, hay muchísimas Cosas que me hubieran gustado Pero fue como yo les dije a mis seguidores Hace varios días y es que Mi realidad en este momento es otra Igual que la tuya, la tuya es totalmente distinta. Así que este, este episodio de hoy es más que todo como reflexión. Llegué a mis 30, llegué a mis 40, llegué a los 35, llegué a los 50 eh, y no he logrado X cosas. Pero, ¿qué yo he logrado? Vamos a tratar de pensar entonces en positivo y buscar cuáles han sido esos momentos eh, de felicidad o esos momentos de logro que nosotros hemos tenido y vamos a detallarlos porque a veces pensamos que son cosas pequeñas pero no todo el mundo ha tenido esa oportunidad por ejemplo, eh, si no me equivoco se llaman momentos de victoria yo me puse a redactar los míos eh, y puse, por ejemplo, cuando me gradué del bachillerato, cuando me gradué de la maestría, cuando fui aceptada a hacer el doctorado, cuando me casé, cuando me di la oportunidad, por ejemplo, de verdad de ser eh, teller en un banco con dos idiomas que yo no dominaba y que o sabes que no les conté, pero al fin y al cabo yo prácticamente terminé corriendo el banco. Y el otro, o sea, no había un puesto para subirme, el otro puesto era el de mi jefa, así que ella misma me decía con la preparación y ya la experiencia que tú tienes, tú puedes correr este banco. So, con ella decirme eso nada más, para mí eso fue un gran logro. So, que yo quisiera que hoy tú pensaras en tus momentos de victoria ...a tu corta o a tu larga edad... ...no importa la que tengas... ...y simplemente pienses... ...entonces... ...¿qué te falta por hacer? ¿Cómo lo hago? ¿En cuánto tiempo lo hago? ¿Qué yo necesito? Hazte esas preguntas... ...y créeme que todo va a fluir muchísimo mejor... ...porque... Eh, ...como le he dicho... ...no hay que esperar a un nuevo año... ...para poder... ...pues para poder uno lograr sus cosas... Yo estoy sumamente contenta porque, ¿verdad? como les he mencionado a mis seguidores, comencé un programa de mentoría para yo misma crear los míos y darle mucho más forma y, y crear unos programas que yo quiero hacer. Y estoy súper contenta porque fue algo, eh, también un logro para mí, que a mis 29 años yo pudiera sacar de mi bolsillo, sacar del dinero que yo he generado eh, a través de mi conocimiento, de los talleres y, y las mentorías. Yo tuve la oportunidad de sacar ese dinero para invertirlo como capital, o sea, capital intelectual en mi negocio. Y, y es un, un gran logro para mí. Así que nada, este, este podcast, como les dije, fue algo más de, de reflexión que quise compartir con ustedes. Quizás porque estoy sensible o porque, bueno, porque son temas a veces que uno tiene que tocar también porque eh, nos vamos más allá, nos vamos muy técnico, nos vamos eh, demasiado lejos y no valoramos las cosas que hemos hecho. Así que bueno, nada. Gracias por escucharme, gracias por ser parte de mi comunidad, de mi tribu, a todas las personas que me escuchan, a todas las personas eh, que me escriben, que asisten a mi adiestramiento, a las personas que consumen mi contenido. Yo les digo, siempre vivo agradecida de ustedes y siempre les deseo lo mejor. No importa que eh, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de ser felices, de lograr la meta que tengamos y, y pues como yo les digo la vida es tan corta que nosotros realmente lo que vinimos fue a ser felices así que nada, les envío a todos un fuerte abrazo gracias nuevamente y será hasta la próxima